0: Eu sou a Bel Ferreira. E eu sou a Dani Kimetschuk. Seja
1: muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Terceirizar ou não o nosso marketing, né? Se a gente faz o nosso próprio marketing ou se a gente terceiriza isso. O fato é que tem muita coisa que talvez você não saiba, não necessariamente sobre marketing, porque eu também não sei tudo sobre marketing, tá? Eu estudo muito sobre marketing, o que é diferente, mas é, tem muita coisa aqui que a gente vai descobrindo nesse trajeto que muita gente não sabe. Então, a gente vai começar falando o seguinte, em primeiro lugar... O marketing que a gente está falando aqui é mais voltado para o digital mesmo, tá? Mas para que vocês entendam o conceito, o que é o marketing, né? O marketing é a estratégia empresarial de otimização de lucros por meio de adequação da produção, oferta, mercadoria, serviços, necessidades, preferências do consumidor. Ou seja, o marketing é aquilo que a gente vai mostrar para a pessoa baseado no que a gente vende, de que forma a gente faz isso. Só que existem e que talvez as pessoas não saibam, eu vou entrar agora, que tipos de marketing existem. Não tem só um tipo de marketing. E aqui eu não tô falando de necessariamente de marketing digital ou não, tá? Eu tô falando de marketing como um todo. E existem vários tipos de marketing, porém... O mais importante é você, de você saber é o que de fato combina com você, com a sua empresa, com as estratégias que você quer definir para a sua empresa, ou seja, para um determinado objetivo existe o tipo de marketing ideal. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Existe marketing de conteúdo, existe marketing pessoal, existe marketing de relacionamento, existe uma série de marketing. Então, como é que você vai saber que marketing você quer ou de que forma você vai usar o marketing a seu favor? Você primeiro precisa entender os tipos de marketing que existem e o que você busca utilizando o marketing o que você busca para sua empresa. E aqui é importante a gente pensar, eu não estou falando de empreendedorismo, mas é, vale ressaltar aqui, gente, que quando eu falo empresa, pode ser você ou fotógrafo. Eu, Bel Ferreira, sou uma empresa. Então, você, fotógrafo, tem que se ver como uma empresa. E isso é extremamente importante. Se enxergue como uma empresa. Não se enxergue como fotógrafo, uma pessoa, qualquer fotógrafo. Tipo, ah, eu sou fotógrafo. Ok, somos fotógrafos, mas somos uma empresa. Então, se enxerguem nessa altura, na altura de empresa, na, na altura de um ser que empreende, tá? Porque... Quando eu falo de estratégias e coisas assim é muito mais fácil quando você se coloca na posição de empreendedor ou de empresa. Né? Para que a gente consiga entrar nesse assunto e que fique mais fácil, eu quero contar para vocês é, a história de como foi com a gente, como foi com a nossa empresa, ou seja, como é que eu descobri de que forma eu ia fazer o marketing para minha empresa. Isso foi totalmente ao acaso, tá? Quando eu comecei eu não tinha necessariamente estudado marketing, eu comecei a estudar depois, eu comecei a est estudar sobre mídias sociais depois, porque aqui como, eu, como a gente está falando, a gente está entrando para o digital nesse caso, né, que é o marketing digital e aí entram as mídias sociais, não só as mídias sociais, mas principalmente. Então, como é que foi? Quando eu comecei, quando a gente começou a trabalhar com a fotografia, a gente começou a trabalhar com a fotografia foi em 2011, né Dani? Com a 2011. fotografia mesmo. Foi 2011. 10 anos? Nossa, Não como é, passa?
0: 2020. Não é 2021. Ah, é verdade. 9 anos. Então é. Eu olhei
1: 21 ali e pensei, nossa, 10 anos já. Então tá, a gente começou a trabalhar com a fotografia no geral no ano de 2011. Nessa época, eu já comecei a pesquisar como que a gente ia fazer para as pessoas enxergarem a gente, né? Se a gente não era conhecido, a gente estava começando. Então como é que a gente ia fazer para que o universo pudesse saber da nossa existência? Naquela época não era Bel Ferreira ainda. Já falei isso em alguma live por aí. Então eu comecei a pesquisar e a primeira coisa que eu vi foi é, anúncios do Google Adwords. Então comecei a pesquisar no Google como é que fazia isso e fui quase que intuitivamente no começo, lendo alguma coisinha aqui, tentando tentando fazer ali, porque é assim, quando a gente não entende, é por isso que eu falo assim, tem, existe, existe o fato de que o ideal é você ter alguém que entende fazendo por você, mas também você precisa conhecer as ferramentas, senão não tem nem como você dizer que tá tendo o objetivo que você quer ou não, né, porque às vezes a pessoa não necessariamente vai Se atingir. você não sabe
0: o que quer, qualquer coisa serve, né, então às vezes você pode tem alguém fazendo o seu marketing, mas você não tá sabendo. Aí você tá infeliz com o seu marketing. Ah, não tá chegando o resultado que eu quero. Não tô conseguindo os objetivos. Por quê? Porque você não faz ideia do que você precisa. E às vezes a outra pessoa que tá fazendo pra você também não faz ideia do que você quer. Né? Enfim, é, ela vai trabalhar de, de acordo com aquilo que você quer. E se você não sabe o que você quer, ela só vai trabalhar. É, vai fazer qualquer coisa e pode não ser ruim, mas pode não ser o que você tá esperando. Então não tem... Tem isso. E aí,
1: então, nessa época eu comecei a fazer esses pequenos anúncios e fiz aquele... como é que chama? Quando você é, cria um negócio lá no, no Google... Google Meu Negócio o nome mesmo. Você cria seu negócio... E é quando você pode digitar o nome da sua empresa no mapa que ele consegue encontrar. Foi a primeira coisa que eu fiz. E eu, nessa época, acho que eu nem fazia ainda anúncios. Porque eu tinha na minha cabeça... Isso que a gente tinha que fazer anúncios sem pagar. Crença limitante. Sabe, pra que eu vou pagar, né? Vamos fazer... E tinha um primo meu, que tinha uma empresa, que ele falou, ó, oh, eu fiz isso... E tem um monte de visita lá, porque eles veem isso, eu não pago
0: nada. Hum, interessante, quero isso, que a minha vida. Google, meu negócio é quando você vai pesquisar alguma coisa, ah, sei lá, gráfica na sua região. Aí aparece um monte de... Você pesquisa lá, aparece os anúncios lá por primeiro e em seguida aparece alguns locais, por exemplo, as gráficas que você pesquisou e tem o um endereço. Por exemplo, ah, ali na sua região, onde que é, pertinho de você. Isso é o Google Meu Negócio. Mas, para que ele realmente seja eficiente, nada é de graça. Mas a gente já vai chegar lá. Começando, comecei
1: fazendo dessa forma e mais ou menos funcionou assim. Deu, deu algo que estava que interessante para nós, vamos dizer assim. Então, logo em seguida, quando veio dois anos de, um ano e meio depois, quando a gente começou com a fotografia newborn, que foi 2012,
0: final de 2012, comecei a pesquisar mais sobre isso e pesquisar sobre anúncios no Facebook também. Sim, porque a gente queria atingir o nosso público. Ninguém conhecia a gente, ninguém sabia que a gente fazia fotografia newborn. A fotografia newborn no Brasil estava começando. E aí, como os clientes iriam nos encontrar... E como eles também iriam saber que a fotografia newborn existe? Como Sim. que a gente ia fazer para isso?
1: E aí foi então que eu comecei a fazer os anúncios no Google também para pesquisas de Google, Tiruru e no Face. E nessa época a gente já tinha um site. Desde o começo a gente tem um site. O site é uma coisa que eu acho muito importante para o seu marketing também, gente. É para a empresa eu acho que passa muita credibilidade. Eu acho não, eu tenho certeza disso. Mesmo que as pessoas te encontrem pelas redes sociais, o site é como se fosse de fato a sua vitrine, é onde ele encontra tudo sobre você. E aí, é... nesse site, a gente sempre queria aparecer organicamente no Google, né? Isso nunca acontecia. A gente tinha que pagar. E a gente começou a pagar. E co... como eu falei, no começo, eu não tinha um entendimento profundo. Eu que eu pesquisava, eu ia tentando aplicar. E quando você encontra, o que, que acontece com a internet? Tem tudo que você precisa na internet? Sim, só que isso não está. Vamos imaginar que para você aprender 100% você precisaria de um curso ou de um livro. Só um exemplo. Se você faz um curso ou se você lê aquele livro, você tem todas as informações exatamente como elas devem ser e na ordem em que elas devem ser de forma completa quando você pesquisa na internet imagina que esse livro que você tem ele está disponível na internet mas não assim é cada folha está num canto e aí você começa a ler uma matéria aqui aí você lê um discurso ali aí você vê um vídeo ali você não tem essa consistência na informação entende essa é a diferença de quando você pesquisa as coisas de forma gratuita e faz a coisa de forma paga. Tem, tem essa diferença, que normalmente fica faltando uma ponta que liga na outra, né fica faltando uma conexão nessas informações. Ajuda? Sim, mas ela não te traz o, o recurso completo. E aí o que que eu fazia? Eu tinha essas pontas soltas sempre que faltava uma conexão. Isso funcionou? Funcionou um período. Aí chegou no momento em que eu tava fazendo o mínimo possível, que a gente não tinha dinheiro, que pra quem viu a primeira live era na, naquela época que a gente morava lá na casinha afastada, pagava aluguel e tal pra economizar dinheiro. E aí começou a não funcionar tão bem quanto eu gostaria. Logo, a gente mudou pro primeiro estúdio. E aí o que que aconteceu? Quando a gente mudou pro primeiro, primeiro estúdio foi outubro de é 2013. 2013. Quando chegou dezembro de 2013, a Dani me chamou e falou, não temos o suficiente para pagar o aluguel do estúdio. A gente tem dinheiro para o mês que vem, depois disso não tem. E aí o que que eu fiz? A gente sempre tem duas possibilidades, duas. Todas as escolhas das nossas vidas têm sempre 50% de chance de dar certo. É assim com qualquer ser humano para qualquer um. Todos nós, para qualquer escolha que a gente faz na nossa vida, tem 50% de chance de dar certo. E aqui você tem que imaginar o copo com água pela metade. Cada um vê da forma que quer. Eu posso ver meio cheio e você pode ver meio vazio. Toda vez que uma situação dessa acontecia com a gente, a Dani sempre via o copo meio vazio e eu sempre via o copo meio cheio. Então, é otimismo e pessimismo. O realismo passava longe de nós duas. Sempre. A Dani era sempre pessimista e eu sempre muito otimista. A gente não tinha um equilíbrio. A gente tem aprendido a lidar com isso, né? Com, com o nosso comportamento. Então... Aí o que, que eu falava para Dani? A Dani reclamava, reclamava que não tinha dinheiro, que não ia dar, que não sei o que, o drama todo dela. Dra drama, eu falo isso, gente, porque é comportamental, a Dani de fato tem esse, esse, a gente já identificou isso, não estou dizendo que ela é dramática, tipo, xingando ou qualquer coisa, e a gente, assim como ela fala que eu sou uma pessoa raivosa. Então, assim, é, ela fazia o drama e eu pensava, calma, né, ao invés da gente reclamar, e eu falei isso na live anterior, que às vezes a gente reclama do que tem, sem nem tentar entender de que forma a gente pode usar o que tem a nosso favor e não contra nós. Eu falei, calma, vai ficar tudo bem. O que, que a gente pode fazer para mudar a realidade? E o que, que acontece com o pessimista? O pessimista não consegue enxergar o que pode fazer para mudar. O otimista consegue pensar melhor e o realista fica também mais interessante para pensar. Então o que, que eu fiz? Eu comecei, sentei minha bundinha na cadeira e comecei a pesquisar sobre marketing digital, sobre mídias sociais. O que eu podia fazer para mudar a nossa realidade? Por que a gente estava sem dinheiro? Porque não tinha fluxo de cliente. Por que não tinha fluxo de cliente? Provavelmente porque ninguém conhecia a gente direito. Poucas pessoas conheciam. A gente tinha feito já uma matéria para o SBT, como a gente contou lá no, no início. Mas naquela época que a gente atendia na casa do cliente, aquilo foi e passou. Talvez aquelas pessoas que assistiram aquela matéria naquele momento nem eram nosso público. E aí, comecei a fazer anúncios, em dezembro. Comecei a fazer no, no Facebook. Gente, não me perguntem como, porque eu já não lembro mais. Eu fui fazendo assim, pesquisando e fazendo. E aí, nesse, nessa época... É, a gente decidiu, nessa época não, no mês seguinte, que foi janeiro, foi o mês que a gente teve o maior faturamento da história até aquele momento da nossa vida. E a gente ficou, a Dani ficou chocada, porque ela pensou, meu, a gente não ia ter dinheiro pra pagar o aluguel. E ao mesmo tempo eu falei assim, Dani, só que eu não dou conta de ficar cuidando dessas coisas, assim. A gente não sabia lidar com todos os trabalhos que tinha, com todas as demandas que a gente tinha no estúdio. E então... A gente resolveu
0: contratar uma pessoa para cuidar do marketing para nós. Foi a primeira vez que a gente fez isso. A gente resolveu terceirizar esse serviço porque talvez uma pessoa mais qualificada seria melhor, teria um, enfim, um alcance maior e ia... Não ia sobrecarregar
1: tanto a Bel. E também porque a gente nem pensava nessa coisa de alcance maior. Eu, eu mal sabia o que era alcance, como eu falei pra vocês, eu não sabia nada. Tipo, quando a gente começa normalmente sem saber fazer um marketing pra nossa empresa, de cara o que a gente quer é atrair pessoas, seja pra curtir a nossa foto, pra comentar na nossa foto, pra curtir a nossa página, a gente quer atrair, né? Pra comprar o nosso produto. Só que o problema é que a gente não tem estratégia. Eu não tinha estratégia, eu simplesmente fiz anúncio. Pra mim aquilo foi sorte, porque eu não tive uma estratégia, eu só li, apliquei, vamos lá. Funcionou? Funcionou, mas não por muito tempo. Então, e não foi logo no mês seguinte que a gente contratou a pessoa, assim, eu fiquei mais uns dois, três meses e cada vez eu gastava mais, porque eu não sabia, não tinha controle de orçamento, não tinha absolutamente nada, gente. E aí a gente peca, porque a gente não sabe como fazer, como que pode gastar, como que não pode gastar, de que forma você... Enfim, tem várias possibilidades aqui. E aí, então, a gente contratou a pessoa. O que, que a pessoa fazia? A pessoa ia lá, cuidava da nossa parte lá do, do, da, das campanhas de anúncio do Face. No final do mês, ela passava pra gente um relatório. Eu não lembro exatamente como era, mas era, por exemplo, ah, quantas pessoas curtiram... Do Google AdWords também. Né? Ah, do Google AdWords também. Quantos acessos teve lá naquele anúncio do Google AdWords de onde vieram mais pessoas, se as pessoas vieram organicamente ou não. Organicamente, quando é no Google, gente, não necessariamente é quando você aparece sem pagar. Às vezes a pessoa vai pesquisar e vamos supor, ah, a pessoa pesquisa Book Newborn, apareceu a Bel, ela clicou? Então ele fica lá pra mim dizendo que é, o maior número de cliques veio dessa palavra-chave. Só que no nosso caso começou a acontecer muito de vir por Bel Ferreira mesmo, a pessoa procurar pelo meu nome. Com o tempo isso foi acontecendo. Então, a é, maior, uh, maior palavra-chave de busca de pesquisa de Google que vinha para nós era o próprio nome. Porque a gente sempre trabalhou muito a marca Bel Ferreira. Aí, beleza. Essa pessoa passava pra gente o um relatório todo mês. Dizia lá quantos cliques, quantos isso, quanto aquilo. Daí, e a gente começou pagando 350 reais por mês para ela fazer isso. Ela olhava, cuidava e passava relatório todo mês. E aí a gente começou a ver que não tava funcionando tão bem, assim. Fora esses 350 reais que a gente pagava pra ela, tinha o dinheiro pra pagar os anúncios. Eu não lembro o quanto agora, mas tinha, vamos supor que a gente gastasse, sei lá, 500 reais por mês com um anúncio, mais 350 com a pessoa, já era quase mil reais no mês com isso. Aí passou uns seis meses, mais ou menos, e, e aquilo não tava fluindo, na nossa opinião, eu falei assim, Dani, quer saber? Eu vou pegar de novo pra mim. Peguei pra mim. E aí eu comecei a tomar conta do nosso marketing digital. Comecei a tomar conta, isso leva muito tempo, por isso que é tão difícil e complexo. Além da gente ter que entender o que a gente tá mexendo, porque a gente tá falando de ferramenta que a gente não tem controle, a gente também precisa entender os nossos números. E aí eu comecei a fazer, eu não entendi ainda nada do que eu entendo hoje. Hoje eu sou uma pessoa que perto daquele período aqui, ó. hoje eu tô muito elevada nesse sentido, porque eu estudei cada vez mais. E aí chegou um período em que eu perdi a mão. O que significa isso? Significa que cada vez mais eu colocava mais dinheiro e não necessariamente tinha mais retorno. Então a coisa começou a ficar
0: meio preocupante. Assim, a Dani falava, você tá gastando muito. Porque se você não sabe o que você tá fazendo, se você não tem objetivo, não sabe exatamente como as ferramentas funcionam, como que você vai anunciar, para quê, como, você pode colocar o quanto for de dinheiro, que não vai funcionar, você vai estar tá jogando dinheiro fora. Então nessa época, como a Bel não tinha conhecimento, conhecimento era muito básico ela acabava desperdiçando dinheiro então a gente estava gastando mais do que com quando tinha pessoa que estava fazendo marketing para gente não estava tendo resultado e a gente só estava gastando mais é, chegou uma
1: época que como eu estava cuidando disso a gente queria a gente trabalhava muito nessa época assim tinha um fluxo maior porque, na minha cabeça, a vida só era feliz se eu trabalhasse de segunda a segunda. Tanto que eu queria trabalhar no dia 1 de janeiro. E trabalhei isso em alguns anos, assim, né? 25 de dezembro. nossa, começar o, o ano, dia 1 de janeiro, trabalhando é sensacional. Você já vai com aquela energia, aquela carga, aquela coisa, nada. Você vai cansado mesmo. E aí, a gente quis delegar funções no estúdio. Então, pela primeira vez, a gente também quis uma pessoa para cuidar do atendimento telefônico. Na época, tinha telefone fixo. E a gente pegou uma pessoa... E em menos de uma semana, duas semanas, eu comecei a perceber que a partir do momento em que eu deixei o atendimento telefônico na mão de outra pessoa, a gente começou a reduzir o número de fechamentos. E aí eu pensei, alguma coisa tá errada. Então deixou, eu... eu já tinha treinado a pessoa, tipo, ela primeiro viu como eu atendia. E na... na primeira semana ela fez daquela forma, na segunda semana já começou a ser um pouco diferente. Então aquilo que eu sempre falo para todo mundo, atenda o seu cliente de forma que... Ele não seja mais um pra você, mas que você seja o único que atendeu ele tão bem a ponto dele querer fechar com você. E aí isso não, não estava acontecendo. Ela não tratava mal nenhum cliente, mas ela deixava, resumiu a informação em uma frase, por exemplo. Sabe, a frase era... Você quer me dar seu e-mail e eu te passo as informações por e-mail? Eu detesto quando eu ligo pra uma empresa querendo saber a informação e a empresa quer me passar por e-mail sem me passar nenhuma informação que eu quero. Ela não me, ela me dá, oi, bom dia, tudo bem? Ah, eu tô interessada em fazer a sessão newborn. Ah, me deixa seu e-mail que eu te mando tudo lá. Não, tipo, se eu, se eu liguei é porque eu tô interessada em ouvir, entende? Eu quero ser ouvido e eu quero ouvir. Começou a ficar assim e a gente tentou mais um pouco e percebeu que eu tinha que retomar de novo o atendimento telefônico. Por que que eu tô contando essa parte? Porque uma coisa que acabava levando a outra. O que, que adianta você fazer anúncios, atrair pessoas e a pessoa te ligar e aqui você não tem a retenção, entende? Isso tem que ser é, como uma sinfonia, né? como uma orquestra sinfônica. Se um desafina, ele estraga para todo mundo. Então você precisa que todas as operações da sua empresa estejam afinadas, alinhadas, porque senão uma coisa vai bem, e a outra não retém. A gente precisa pensar em todas essas questões. E aí, beleza. Assumir de novo o atendimento. Pergunta por que, que a gente faz tudo na nossa empresa hoje. Porque a gente já tentou. E aí, beleza. Tá. Passamos dessa fase. E então, depois de mais um tempo... Só deixa eu ver se é aqui pra eu não
0: pular... Não quer dizer que uh, a gente não vai ter nunca um funcionário, enfim... <risos> Mas para você ter realmente uma pessoa que te ajude ou um funcionário ou terceirizar alguma coisa, você tem que saber como é que funciona esse processo você tem que saber o que, que você quer, onde você quer chegar para você saber cobrar dessa pessoa para você deixar para esse funcionário, para esse colaborador o que você precisa de uma forma muito clara só assim vai funcionar senão não vai adiantar você ter um monte de funcionário que não se não vai chegar em lugar algum Olha. O olho, o olho
1: do... do dono é que engorda o boi. E, sim. e é assim sim. Não significa que você nunca possa delegar. Hum? Significa que por mais que você delegue, você tem que conhecer os processos da sua empresa, para que você possa dizer se tá indo bem ou não. Você tem que ficar de olho e não é não é do tipo vigiar a pessoa. A partir do momento que você percebe, está OK, posso deixar, eu posso confiar que ela vai assumir sozinha, eu posso olhar
0: para outra coisa, aí sim porque se você entende os processos, o que você quer e onde você quer chegar, você consegue gerenciar isso. Você consegue gerenciar os seus funcionários, os seus colaboradores. E aí você consegue gerenciar os resultados que estão vindo. Se alguma coisa não tá indo bem, tá desalinhado, você consegue ir lá, conversar, resolver e realinhar. E aí vai funcionar, porque as pessoas também não conseguem crescer sozinhas. Chega um momento que só você... Não vai conseguir, você precisa de alguém. Mas para ter alguém, você precisa saber o que você quer, como fazer e onde você quer chegar. Então, assim, ó... Por
1: que o marketing é tão importante? Porque é através dele que a gente consegue chegar nos clientes. Ah, mas Bel, eu trabalho muito com indicação. Agora eu vou te contar uma outra coisa, que é o seguinte. Eu tenho milhares de pessoas que vêm por indicação. Milhares não, né? Centenas. Mas ok, tem muita gente que vem por indicação. Não significa... Vamos pegar a Dani, eu e a Dani somos amigas e eu fiz a sessão com a Bel, ah, eu fiz a sessão com a Bel do meu bebê, a Dani tá grávida e antes mesmo que eu tenha falado qualquer coisa sobre a Bel pra Dani, ela já pesquisou e ela já viu o trabalho da Bel por aí, ela pode até nem ter associado, nem ter gravado ainda porque ela só está observando. Mas ela já tá com a mente dela observando os bebezinhos, né? A mãe, jo... a mãe quando ela tá com a sensação de que ela tá grávida, sem nem ter a certeza, ela já começa a fazer isso. E aí a Dani já viu o trabalho da Bel. E aí em algum momento ela pode perguntar pra mim, com quem você fez a sessão do seu bebê? Eu falo, ó, oh, fiz com a Bel Ferreira. Ah, você me passa o contato? Passo. Aí passei o contato pra ela, ela vai ver de novo, nossa, eu já vi o trabalho dessa pessoa, eu já tinha gostado. Ou seja, não é 100% da indicação, é muito difícil... A Dani ir de olhos fechados para algum lugar sem ver antes, só porque eu indiquei. Então, aí entra o seu trabalho de divulgação. Ele é o complemento da indicação. É muito difícil o seu cliente ir às cegas para o seu estúdio, Ainda mais hoje só porque em dia indicou. com as redes
0: sociais, com a, com a facilidade que tem. É muito simples assim. A Bel falou: ah, Bel Ferreira, fiz com a Bel, pesquisei, já achei, olhei, pensei: ah. Gostei ou não gostei? Então, ah, não gostei, isso aqui é horrível, nossa, tá fora da casinha, não quero fazer com ela não. Me indicou, mas eu não gostei. Enfim, tá tudo muito fácil hoje em dia. Então, a indicação, as pessoas realmente não vão às cegas, elas vão dar uma olhadinha antes pra ver se realmente vale a pena. A Marcela falou que, ah, meu irmão disse que tem que colocar tudo assinado, tudo que o colaborador faz, né? E o ideal quando você vai ter um funcionário é realmente ter esse processo padronizado. O que esse funcionário vai fazer? É legal ter realmente um roteiro do que a pessoa faz. Eu e ter aprendi isso uma coisa bem delimitado.
1: Eu aprendi uma coisa é, na semana passada. Uma pessoa falou assim: é, Escreva todos os processos da sua empresa. Mesmo eu, que você não tenha funcionário ainda. E eu, por exemplo, a gente não tem funcionário. Então, é, imagina que, sei lá, para preencher uma planilha de alguma determinada coisa, eu tenho um processo para isso. Então, eu escrevo esse processo. Por quê? Porque o dia que eu precisar ter um funcionário, é muito mais fácil. Eu tô com todos os processos ali escritos. Eu posso anotar isso de modo que ele saiba exatamente como tem que ser feito. É mais fácil do que ensinar. O que eu queria falar sobre o comentário é isso aqui, ó. Esse livro eu comprei no aeroporto, numa dessas viagens. Você tem que ir falar o nome do livro. Eu vou tá falar, eu rápido. vou falar, calma. É porque ali tá invertido, ó. Faça o que tem que ser feito e não apenas o que te pedem. Isso é um manifesto para tornar o seu trabalho mais significativo e gratificante. O que significa isso? É, esse cara aqui, como é que é o nome dele? Bob Nelson o Bob Nelson, ele fala que o maior erro na vida é pensar que a gente trabalha para alguém. Tô falando, imagina que você seja funcionário, ou imagine você tendo o seu funcionário que ele pensa dessa forma. Quando as pessoas é, avacalham, por que, que normalmente isso acontece? Porque ela pensa, tipo, ah, tô trabalhando pra pessoa né? Tô fazendo o meu papel aí. Quando, na verdade, ela tá trabalhando pra ela mesma. Eu, Bel Ferreira, trabalho pra mim mesma. É, se a Dani fosse minha chefe, ou quando eu fui funcionária da Dani, ok? Eu trabalhava pra empresa da Dani. Mas se eu não fizesse meu trabalho bem feito, eu ia ser mandada embora. Então eu tinha que trabalhar pra mim mesma. Não é assim? Não necessariamente fazer só o que te pedem. Se você... É, faz mais do que isso, você vira uma pessoa extraordinária, buscar mais do que isso. Esse livro eu comecei a ler e achei interessantíssimo as coisas que ele fala a respeito das pessoas, mas que servem para todo mundo. Aqui, peraí, ó. Tem uma parte que eu até, ó, eu gosto de ler e coisar. Toda necessidade Coisa. é uma oportunidade. Aprenda a ver as necessidades do seu cliente e pensar em como você poderia atendê-las. Gente trabalhem por vocês mesmo, né? Isso ajuda. Mas, ok, voltando aqui, porque tudo isso faz parte do marketing também, né? A gente precisa entender que é muito mais além. A gente, é, quanto mais o mundo vira digital, parece que
0: mais a gente tem que falar da parte humana da coisa. E hoje em dia, a gente tá na era da experiência. As pessoas não querem mais aqueles processos que, sei lá, você compra uma coisa que foi feita em lote, foi feita em quantidade e que é igual para todo mundo. As pessoas querem se sentir únicas, elas querem se sentir ouvidas, ela quer, principalmente fotografia, que é um, uma coisa muito pessoal, ela quer um, um atendimento personalizado, ela quer se sentir única naquele momento, ela não quer só, ah, esse aqui é só mais um bebezinho que eu estou fotografando, é mais um newborn que a Bel está fazendo. Aquele bebê, naquele momento, aquela família é única pra gente. Aquele cliente ele é único e ele é especial para gente. Então, não é mais aquele negócio da era industrial que é tudo padrão, é tudo é, engessado. Hoje em dia a gente está na era da experiência e mesmo no marketing digital a gente precisa trazer isso. Por isso que hoje em dia a comunicação a gente vê muito nas redes sociais. Quando você vê um anúncio assim bem com cara de anúncio que está passando no seu Stories no Instagram não te chama muita atenção. Mas quando esse anúncio, ele parece uma coisa mais caseira e parece uma coisa que você fez... É, assim, tipo, uma coisa... Como é que se diz, Bel? Não é caseira. Ela é uma coisa que não foi industrializada, não foi feita com perfeição, ela funciona melhor, né? nos stories por exemplo, ah, que os fei... anúncios.
1: Feito é melhor do que perfeito. que, que Na verdade, assim, é... quanto mais você busca perfeição... Que... Eu acho que é aí que você tava falando de fazer stories. O que que acontece quando a gente vai fazer um, um stories? Ou algo pra nossa empresa, pra nós? A gente sempre fica pensando assim, putz, mas eu tô com a cara lavada, pera, deixa eu passar um pó. Mulher, né? Homem, tá tudo certo. Aí você vai lá e pensa, não, não tá legal ainda, vai lá. Aí você faz trocentos vídeos e pensa, não, não vou nem postar. E se na verdade você tivesse feito... Um vídeo normal, mesmo com a cara lavada, você, é você, é você, na realidade, na sua essência, no seu dia a dia, sabe? As
0: pessoas assistem, as pessoas gostam, elas gostam de ver como você é um ser humano normal. Ah, a Geise escreveu ali, ó, natural, é, quando você faz uma coisa natural. Exato. Porque assim, quando você tá olhando stories, ah, legal stories, a Bel tá falando, ai, ah, deixa eu ver o que ela tá falando. Mas quando aparece aquela coisa super produzida, você tá passando, ah, é propaganda, não quero, você pula, sabe? Você não quer ouvir uma propaganda, você não quer ver um não anúncio. É. E às vezes não é, só que a pessoa tá tudo...
1: Aí, por exemplo, ah, a gente, pra fazer a live, né? A gente tá indo quase todos os dias no estúdio, fazer a live do estúdio. Só que hoje a gente resolveu fazer em casa. E às vezes a gente fica nessa, tipo, onde vai fazer? Será que a gente faz em casa, faz no estúdio? Hoje não tinha prática, então vamos fazer em casa mesmo. Arruma um lugar, a gente tá sentado aqui na sala, colocou o é. computador em cima da mesa e, e pronto. Enfim, a gente... Faz do jeito que dá. Porque feito é melhor do que perfeito. Às vezes, quando você fica procurando a perfeição para fazer uma coisa, esse momento não chega, porque você não, não encontra a perfeição. Ela
0: não existe. Você tem que ir em busca dela, mas é difícil de encontrar, né? E as pessoas, hoje em dia, não querem a perfeição. Elas querem saber da realidade. Elas querem saber do seu dia a dia. Elas querem saber como que é a vida real, né? Como que são os bastidores. Elas não querem... Aquela coisa perfeitinha da publicidade. Já foi esse tempo. Porque aí você fala, ah, isso aqui parece mentira. E quando parece mais a vida real, você pensa, ah, isso aqui é mais verdadeiro. Então também tem essa diferença. Voltando aqui... Depois de, desse
1: tempo, depois, eu tava falando aqui da, das indicações, né? Daí a gente entrou nesse contexto todo da, da indicação. E aí depois de alguns anos eu comecei eu trabalhando, cuidando disso. A gente contratou de novo um, uma equipe pra cuidar. E aí nessa vez foi cuidar da criação de conteúdo e também do nosso marketing. Eu não lembro em que ano foi isso, mas acho que foi 2016. Não, acho que foi 2018. 17, talvez. 18. Não foi 18. Foi 18. Foi 17 e daí a gente... Ok, a gente tá com a memória péssima. Que seja. A gente ficou quanto tempo, mais ou menos? Ficou quase um ano, né? Um pouco menos. Não, deu um ano quase. Daí também, tinha assim... É, uma pessoa cuidava da parte técnica e outra da parte de criação de conteúdo. E elas trabalhavam juntas. O que, que aconteceu? Todo mês também tinha aquela, relatório. aquele relatório, só que isso era através de uma reunião. A Dani odeia reuniões. Lembra que eu falei que a Dani não gosta de shusher? E que shusher irrita a Dani na sessão e por isso eu mudei pra música? Essa era uma coisa que era difícil da gente conseguir fazer, porque assim, pras meninas, e eu concordo, quando a gente fazia As reunião. Do
0: quebra, eu quis dizer. É,
1: quando a gente fazia reunião era muito mais fácil delas explicarem, e, e eu concordava com isso, e a Dani não queria e aí a Dani às vezes nem participava da reunião e isso era ruim para nós pro nosso negócio, porque eu precisava que a Dani soubesse dos números de todas as coisas, e é só ruim que... ter que
0: repassar, porque eu perco o tempo da reunião e o tempo de repassar só que olha o problema se você não entende de marketing, a pessoa faz uma reunião e começa a falar um monte de termo com você. Aquele negócio não faz o menor sentido, você não sabe pra que, que a pessoa tá falando. É, é negócio porque é chato. É assim, Eu não entendia nada.
1: Então todos os meses a gente tinha reunião. E na primeira reunião, quando falou de Roy, a gente não sabia nem o que era Roy.
0: Roy não é o da família dinossauros. Eu <risos> É o
1: Roy do bracinho, de é T-Rex. O ROI é o retorno de investimento. Mas o que acontece? Quando uma pessoa tá muito na área... É, de que forma a gente pode falar? Por exemplo, se eu, for, se eu tô falando com a mãe do bebê... E eu uso os termos técnicos. Por exemplo, ah, eu vou fazer agora pose taco. Ela não vai saber que pose é essa. Eu sei porque tá dentro do meu contexto. Tá dentro do meu dia a dia. Mas a mãe não. Então, começa que... Às vezes a gente fica com... Ver... Ela não vai perguntar pra você que pose é essa. Porque às vezes ela pode ficar envergonhada de não saber. Então, às vezes a gente não pergunta... Porque acha que, né, tipo, não, vou fingir que eu sei aí, depois eu pesquiso no Google. Mas é muito ruim quando você tem uma conversa assim, depois eu fui aprendendo, claro, mas Algumas coisas ficavam confusas ainda pra mim. Era culpa das meninas? Não. Era minha culpa porque eu não entendia nada de marketing digital pra poder entender conceito, pra poder fazer uma reunião decente e entender o que estava acontecendo com a
0: minha empresa. E elas eram muito boas, elas não eram profissionais ruins, elas eram excelentes, mas aí elas falavam, ai, vocês precisam fazer tal coisa, tem que ser assim, tem que ser assado. E como a gente não sabia... Como que funcionavam as coisas. O que, que eu achava? Tipo, ai, ah, que saco. Só fica mandando eu fazer coisa. Sou quase empregada das pessoas. <risos> que tédio. Ai, a Dani odiava. Porque precisa fazer. Precisa, né? Mas então, se você não entende o porquê, você vai odiar aquilo e
1: não vai querer fazer. E aí, beleza. Aí, passou um tempo. A gente decidiu ficar sem equipe de novo. E começamos a fazer tudo sozinha de novo. Começamos eu, né? Porque essa parte sempre ficou comigo. Tanto de criação de conteúdo, quanto...
0: Da parte de marketing digital. E aí quando tem a parte, ah, tem que criar um anúncio, tem que criar uma arte, um layout, essas coisas, eu faço um vídeo, enfim. E aí a Bel faz o... a veiculação disso. Então, é...
1: só que aí eu, eu, por exemplo, tenho que falar para Dani. Dani, eu preciso de tal coisa para fazer tal coisa. Daí ela precisa fazer e me entregar. E, e é o mesmo... O contrário também, tipo, ó, ah, eu pensei em tal coisa, dá pra veicular assim, assado. Então, a gente tinha que começar a pensar de que forma fazer o conteúdo e de que forma distribuir o conteúdo. E aí, entra uma coisa bem importante. Eu quero que todo mundo preste muita atenção agora, que é que tá o pulo do gato. Agora, como fazer? Berrei, desculpa. Uhum, desculpa, eu, eu senti, eu me empolguei. A primeira coisa que você precisa saber é que ninguém te ensina a aprender. O que isso significa? Teve uma vez que eu fiz uma live sobre processo de aprendizagem. E o problema é que ninguém entende como aprende. Ninguém sabe a melhor forma, é a forma mais eficiente de aprender. E por isso, muitas vezes, a gente não aprende. Segunda coisa, você precisa estar 100% disposto e comprometido para você aprender. Por exemplo, no começo da nossa empresa, a Dani cuidava de toda a parte administrativa e de edição de imagem, e eu cuidava do resto, de vendas, de sessões. E aí chegou uma hora que a gente precisou dividir as tarefas, porque a Dani estava ficando com muito ensaio para tratar, isso levava muito tempo, e ela queria minha ajuda para isso. Eu não ajudei. A gente tentou contratar uma pessoa, não funcionou. E aí um dia e eu falava pra ela, odeio. um dia ela me obrigou a sentar do lado dela, me ensinou passo a passo eu não aprendi. E eu odiava Photoshop com todas as minhas forças. E um dia eu percebi que a gente precisava tanto, falei assim, cara, não dá pra confiar em ninguém, ninguém dá certo, quer saber? Vai ser eu. Peguei a cadeira, sentei do lado da Dani e falei, agora eu quero aprender. E aí a Dani começou a falar assim, cara, você só
0: aprende quando você quer. E todo ser humano é assim. Não, mas dá ódio, assim. Você quer ter uma coisa nova, assim, que eu aprendo. Bel, olha aqui esse atalho, esse negócio que vai facilitar a sua vida. Não quero, Bel, eu tô te ensinando um negócio. Não, veja que isso aqui é importante, vai facilitar a sua vida. Não quero. E não adianta, ela não quer. Aí um dia ela fala, como é que era aquele negócio que você falou, que você queria me dizer um dia? Daí Sabe por falo que eu falo, não aprendi, quero? Pô, que ódio. Porque se eu deixar, ela
1: só vai gastar o tempo dela, eu não vou absorver naquela hora, porque eu não tô afim. Eu não vou aprender, eu já sei que eu funciono dessa forma. Eu não vou aprender. Eu só vou fixar quando eu estiver disposta e comprometida a observar aquilo, a entender aquilo, a sinalar aquilo. Ok, feito isso, o que, que eu faço? O que, que eu posso fazer? De que forma eu posso fazer? Ninguém te ensina a aprender. E eu até fiz... Cadê meu caderninho aqui? Tá fechado. Eu quero mostrar uma coisa bem legal é... que vai acontecer... É só um, um pequeno spoiler aqui. Eu gosto de
0: desenhar, gente. Eu desenho as minhas ideias. Ela não, não quer dizer que ela faz um desenho maravilhoso. Ela não, faz mas eu, esboço eu desenho das bem. ideias. É, eu
1: desenho bem, mas aqui tá, tá não, cagado. Do jeito que
0: você falou, as pessoas acharam que isso você Isso aqui, ó, é, coisa maravilhosa.
1: São folhinhas, cada uma delas. Folhinhas, folhinhas, folhinhas com atividades. Para os nossos... Um caderno é tão velho, gente. Por que, que eu fiz isso? É uma forma de eu ensinar a pessoa a aprender aquilo que eu estou passando para ela. E eu já estou desenvolvendo um outro que é para o nosso treinamento, que ele vai ser praticamente um livro de, de tarefas, mas que vai ajudar a pessoa a aprender. Ou seja, de algum modo eu estou dando ferramenta para que ela aprenda, não só conteúdo para que ela aprenda. Entende a diferença? Porque o conteúdo você vai olhar e só vai aprender se você quiser aprender. E até tem um depoimento de uma aluna nossa, da Fran, do Rio de Janeiro, que ela, do, ela fez o treinamento e ela falou assim, cara, você só não aprende se você não quer. E ela fala, eu sinto muito de dizer isso, mas se você fizer do jeito que ela fala, ó, põe assim, faz assado, não tem como dar errado. Você só não vai fazer assim se você não quiser, porque tá muito fácil, tá mastigado. E é basicamente assim, não adianta eu mastigar pra você, se você não quiser engolir aquilo que eu tô te dando mastigado, não, não resolve. Nossa, eu pensei, imaginei a cena chinogênea. Para, me estraga no raciocínio. <risos> que droga. E aí, o que que acontece? Quando a gente fala em marketing digital, a maioria das pessoas só pensa no conteúdo. Você fala em marketing digital, não, você tem que fazer conteúdo. Aí você fala em marketing, nossa, eu tenho que postar lá e fazer conteúdo. Nossa, como é que eu faço? E não é necessariamente o conteúdo que vai importar, e sim a distribuição do conteúdo. E por quê? E a frequência. Principalmente a distribuição. Porque, gente? As redes sociais, prestem atenção agora, as redes sociais têm um modelo de negócio que funciona exatamente assim. Eles são uma espécie de intermediador. Eu sou a Bel, a Dani... É o Facebook e essa pessoa aqui, essa aqui. Vem mais para cá, Dani, pra gente fazer a... a... não faz sentido. Faz, sim. Né? E essa aqui é o nosso cliente. Ele está aqui, ó. O Facebook aqui, ó, está entre mim e o meu cliente, ok? Já entenderam isso, certo? A Dani, que é o Face, ela está intermediando. Eu vou falar pra Dani. Dani, eu quero que o meu cliente saiba disso. E a Dani vai decidir qual cliente... Ou qual potencial cliente deve saber daquilo que eu tô falando. Não vai ser todo mundo que vai saber. Ela não está empenhada em contar para todo mundo. Entenderam? Isso por quê? Porque esse, é, quando você posta uma coisa no seu Facebook ou no seu Instagram, no seu feed, não é todo mundo que vai receber. Antigamente, é, as pessoas falam assim, ah, antigamente dava, existia, esse é o modelo de negócio. Tanto do Facebook, quanto do Instagram, quanto do YouTube tá É uma espécie de intermediador. Por que, que eu tenho o canal do Telegram, por exemplo? Porque tudo que é importante eu coloco lá e eu não tenho intermediador. Tudo que eu publicar, quem quiser ver, vai ver. Tá lá. E aí, o que, que acontece? Quando eu posto uma coisa, o Facebook, o Instagram ou o YouTube não vai mostrar para todas as 200 mil pessoas que estão lá. Por exemplo, o Facebook, eu tenho mais de 200 mil seguidores. Não são 200 mil que vão receber não organicamente, tá? Então, o que, que ele vai fazer? O algoritmo vai buscar as pessoas que, que têm maior afinidade com aquele post naquele momento e vai pegar 1%, aproximadamente, dessas pessoas. É isso que ele vai fazer. Ah, mas antigamente era diferente. No começo era diferente. E depois, se você entrar agora, se você fosse montar uma página agora do zero, o que, que essas empresas fazem? Elas distribuem o máximo organicamente no início para que você entenda que elas funcionam. Quando você tem pouco seguidor. E quanto mais você vai aumentando a sua base de seguidores, menos ela mostra. Ela, no começo ela é assim, todo mundo cresce junto, daí começa a fazer isso aqui. Ó. Por quê? Porque ela já mostrou para você que ela funciona, agora ela quer um retorno da sua parte. E não tem nada de errado com isso, gente, é o modelo de negócio das empresas. Ela vai te dar algo se
0: você der algo para ela. Então, é uma troca. Você dá dinheiro, ela te dá cliente. Você dá dinheiro, ela te dá cliente. Mas, você tem que saber como você vai anunciar, porque senão você só dá dinheiro e não vem cliente, não vem o retorno que você quer. Então, você precisa aprender a usar essa ferramenta, porque aí vai ser vantajoso. Tem uma pessoa aqui que perguntou se o Facebook ainda é uma ferramenta boa e vantajosa. Sim. Vale muito a pena ainda. Olha, o que às vezes as pessoas não acreditam
1: que vale ou não... É porque assim, ó, a pessoa fala assim... Ah, mas eu não tenho quase pedido orçamento por lá. Por quê? Aí você vai olhar as suas publicações... Você está publicando mais num do que no outro. Então, você vai receber normalmente naquele que você publica mais. Porque você está movimentando mais aquela rede. Então, gente, não tenha medo. Movimentem todos os que você puder. Porque sempre vai ter alguém que vai te ver lá daquele lugar. Então, assim, ó, é necessário que você crie campanhas de anúncios para distribuir o conteúdo que você posta. Ou seja, quando você paga para a rede social ela vai começar a entregar mais aquilo que você está postando, vai trazer mais pessoas. Porém, essa campanha ela não pode ser aleatória e isso é bem complexo, a gente não está aqui para falar necessariamente de como usar as ferramentas. Eu estou falando se terceiriza ou não, se você cuida ou não e por que é tão importante você entender. Porque se você simplesmente postar e ir lá em impulsionar, que é o que a maioria faz. Fala, mas Bel, eu impulsionei minha publicação. Não tive um cliente com aquela publicação. Gente, mas de que forma você impulsionou aquilo? Pra quem? Você impulsionou para o público certo? Você fez o processo, provavelmente o processo todo interno. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é, esse ano a gente viu que as pessoas têm uma grande dificuldade com esse quesito. Por isso, a gente adicionou um módulo no nosso treinamento online. Um módulo bônus. Né? ele não fazia parte do curso, nosso treinamento ele é voltado para você conhecer toda a técnica da fotografia Newborn. E a gente adicionou alguns módulos que não necessariamente faziam parte do conteúdo, mas que é para a pessoa conseguir ir muito mais além com aquilo que ela aprendeu. Porque a gente caracterizou assim, tá? as pessoas estão conseguindo reduzir tempo de sessão, estão conseguindo dominar a técnica na fotografia e no board, estão conseguindo fazer muita coisa e agora elas estão tendo dificuldade para vender isso que elas conseguem fazer. Então vamos adicionar um bônus. Que bônus foi esse? Um deles foi sobre mídias sociais, que a gente fala o passo a passo... Desde você criar uma página, caso você não tenha uma página ainda, você criar um pixel, você colocar o pixel no seu site, você entender para que funciona o pixel, porque isso é importante, só que são coisas mais densas, são coisas mais técnicas. Você criar o seu primeiro anúncio, você criar seus públicos dentro da sua rede social, criar o seu primeiro anúncio, como que você vai distribuir esse anúncio, que tipo de veiculação você vai escolher para esse anúncio, porque ele não pode ser aleatório. Se você vai lá e clica. Clica! tá <risos> Se você vai lá e clica em impulsionar a publicação e espalha isso de forma aleatória, o que, que vai acontecer? Pessoas que não têm absolutamente nada a ver com aquilo, ou seja, vão se você... ver. Deixa eu só concluir aqui. Tá. Vão ver. Podem até clicar no seu anúncio, você Pode vai curtir. pagar aquilo, porque você paga às vezes pelo clique, né? Você vai pagar e aqui não vai te trazer
0: retorno nenhum. Ou seja, às vezes você tem uma foto lá, nossa. Não... No meu Facebook, quando eu posto organicamente, tem 10 curtidas. Ah, impulsionei, deu 500 curtidas, não me serviu de nada. Por quê? Porque você anunciou para qualquer pessoa, então qualquer pessoa foi lá e curtiu, e não necessariamente seu público, então você jogou aquele seu dinheiro fora e não adiantou de nada. Aí muita gente, muitos fotógrafos falam, ah, você só tem curtida quando paga, né, senão não... E aí as pessoas criticam as outras que acabam investindo nas redes sociais. Só que se você não souber investir, não souber fazer esse anúncio, você vai estar tá jogando dinheiro fora, vai ter curtida que não vai servir para nada olha a Rafa falou uma coisa que é bem legal
1: aqui ó que é a pessoa tem que acreditar que pode mudar também e, e, e aprender se parar para estudar de fato então isso é, é fato tanto que assim ó o que que a Rafa tá querendo dizer você tem que parar e estudar para entender a ferramenta investir no mínimo tempo você não pode investir dinheiro agora investe pelo menos tempo para
0: entender como funciona né foi o que a gente fez e outra coisa, as ferramentas das redes sociais mudam o tempo todo. Então, por isso, para você aprender a anunciar nas redes sociais, não existe um livro. Porque as coisas estão mudando o tempo todo. O tempo todo, então, a hora que lançar esse livro, ele estará desatualizado. Porque as coisas, os algoritmos, as formas de anunciar, o que funciona, o que não funciona, isso evolui o tempo todo. Então, o que existe, todo o conhecimento que você precisa para saber anunciar, para aprender marketing digital, não está no livro, ele está na internet, ele está em e-books, ele está, sei lá, em vídeos do YouTube, cursos. em cursos, tem muitos cursos online que ajudam, então está tudo ali, porque essa informação é muito rápida, e os livros até ficar pronto, até imprimir, até chegar... Até você comprar, já tá completamente desatualizado. Ó, oh, pergunta da Sabrina. Faz diferença ter página no Facebook?
1: Sim, se você é uma profissional, faz diferença. Se você é só um amador ou uma pessoa que tem isso por hobby, não. Mas se você é profissional, se tem uma empresa, se tem um, um estúdio, faz diferença sim. Além do que, você não consegue fazer milhares de coisas que só a página
0: tem recursos para você fazer. Então, ó, oh, hoje em dia a gente recebe... Ah, o Facebook vale a pena? Vale, a gente recebe vários orçamentos pelo Facebook, pedido de orçamento, pelo Instagram, pelo site, enfim, direto pelo nosso e-mail, pelo WhatsApp. Então, se você tem vários meios, existem várias redes sociais e vários meios de comunicação, esteja em todos, porque aí você tem um alcance maior no público. O impulsionamento
1: através do Face é melhor que no Insta? Depende. Primeiro, depende do seu público, depende como você age, depende da sua linguagem, e não esqueçam que o Insta é do Facebook.
0: Então, ele funciona basicamente da mesma forma. Inclusive, se você quiser fazer anúncio para o Instagram, você consegue fazer isso pelo gerenciador de página do seu Facebook. A Marcela está perguntando, nossa, no curso vocês ensinam essa parte de marketing
1: digital também? Márcia, a gente adicionou uhum. é, esse uhum. ano como uns, alguns módulos de bônus. Tem um módulo de vendas, marketing e vendas, que não necessariamente é o marketing digital. É simplesmente como você trabalha essa questão de vendas com o seu cliente, independente de... Até mesmo dentro do estúdio, a gente fala de upsell, fala de uma série de recursos que eu, Bel Ferreira, utilizo no estúdio, que faz com que eu venda mais, tá? É, a outra coisa, a gente ensina também a parte, essa parte básica, o processo básico do marketing digital, que é, desde você montar uma página, caso você não tenha, isso na verdade é até simples de fazer, mas tem a parte mais complexa, que é começar não impulsionando. Quem está impulsionando publicação e não sabe, não tem nenhum pixel ainda, eu, eu peço que pare agora, porque não vai resolver. Você precisa entender, por exemplo, o pixel ele não necessariamente vai servir Bem, no Facebook. É no Facebook. Pixel é um tipo de número, como se fosse uma espécie de identidade da, da su, do, seu, do seu anúncio, lá da parte de anúncios do Face, onde o pixel ele serve para a área externa. Não necessário, ele não faz diferença dentro ali do, do, das coisas que você vai fazer no Face. Mas se você quiser, por exemplo, ah, eu vou fazer um anúncio e eu quero que as pessoas vão lá para o meu site. Como é que você vai saber se esse anúncio funcionou? É só através do pixel que você consegue saber o se esse anúncio O pixel vai te dar a estatística. Exato. Mas isso é para a parte externa. Às vezes você quer postar uma promoção, vamos supor, de Natal. E você hum. já quer que a pessoa clique e vá para o orçamento lá de Natal. Como é que você vai saber se tá funcionando ou não, se não tem estatística? Então você tem que colocar o pixel lá naquele site, entender, é, criação de público... Tudo isso, toda a parte básica, e de estrutura de base que você precisa entender, a gente fez um, um módulo para isso. Não é uma aula, é um módulo. Por onde que eu começo? Você precisa entender a base, senão mesmo quando você contratar alguém... Vai ser difícil de entender se você tá indo bem ou não. Outra coisa, você precisa entender quem é o seu público para saber de que forma você vai criar uma boa comunicação com o seu público, né? E tem uma coisa importante aqui, a sacada do dia. Ninguém no mundo, ninguém, nenhuma empresa que você contrate pode ser a melhor do mundo, ninguém conhece seu público melhor do que você. Ninguém conhece seu público melhor do que você. Você passa essa base para as pessoas. Então... Se apeguem a isso, você conhece seu público melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Esse é um tipo de conhecimento que ninguém pode te fornecer. É um conhecimento que você tem, você possui, porque é o seu público, são os seus clientes, tá? Então ninguém conhece seu público melhor do que você. E, e é como se fosse um exercício, sabe? Você precisa... Saber qual resultado quer é, para depois montar uma estratégia. Não dá pra você montar uma estratégia sem saber que resultado você quer. Porque aí você vai ficar perdido no trajeto. Por exemplo, você quer sair do ponto A para chegar no ponto B. O ponto B é o quê? Ah, eu quero ter um maior alcance nas minhas postagens. Ou eu quero ter mais envolvimento, eu quero que as pessoas comentem nas minhas postagens. Ou eu quero converter mesmo, eu quero que
0: as pessoas comprem o que eu tô postando. Ou seja, eu quero que... O meu cliente me ache, mas como é que o cliente vai me achar? Eu tenho que saber quem é esse público, quem é o meu público. Ah, são pessoas recém-casadas, são pessoas que estão gestantes, são pessoas que acabaram de ter filhos. Enfim, você tem que ver todo esse perfil, e geralmente é um público mais feminino. Você tem que ter todo esse perfil, todas essas informações, onde a pessoa mora. Em que raio, assim, região você quer atender, qual é a renda, enfim, escolaridade. Existem várias coisas que você consegue delimitar para conseguir atingir o público que você quer. Porque se você coloca lá, por exemplo, ah, eu quero ter mais clientes, eu coloco lá uh, mulheres de tal a tal idade. E aí você consegue, começa a dispersar seu dinheiro. Não, Olha, não funciona. a Keila falou que ela <risos> já montou o site dela, aprendendo no curso. A gente tem no curso um
1: módulo também que ensina como montar o site do zero. No nosso caso, é o site da Album, porque é o que a gente usa, né? Você tem a versão gratuita também dele. E em menos de uma hora a gente ensina a montar um site do zero em menos de uma hora. Ou seja, em uma hora você consegue ter um site profissional. Tem... Eu vou responder algumas perguntas aqui, ó. É, eu tenho dificuldade ainda no site. A divulgação do site caberia no Instagram e no Facebook? Sim, cabe. Só que você tem que entender o que você quer com aquele anúncio. Você quer divulgar o seu site? É uma página específica? É só o seu site? Para saber de que forma você vai divulgar isso? Como que você vai dizer isso para o seu cliente? Para qual cliente? Entende? Se você quer ter só pessoas visitando o seu site, você quer que elas visitem uma página específica do seu site, por isso que a
0: estratégia aqui faz diferença, né? E outra, se você tem um site, assim... As redes sociais é muito fácil manter atualizado e ter postagens novas. O site, as pessoas, às vezes, não têm muito costume de manter atualizado. E aí, monta lá o site uma vez, deixa lindo. E aí, deixa meses, meses, até um ano, sem mexer, sem, sem fazer nada. Então, você precisa movimentar o seu site também. Tem ensaio novo com foto legal? Atualiza as fotos do site. Inclui portfólio novo. Troca foto de capa lá. Enfim, você precisa ir mudando essas informações e atualizando e alimentando seu site. Senão, por mais que, por exemplo, quem usa a site da Album, que tem um SEO muito bom, que você está aparecendo lá no ranking, na primeira página do Google organicamente, se você para de mexer, para de alimentar isso, é, você começa a perder ranqueamento, você começa a não aparecer na primeira página, o seu site perde relevância você para de. De aparecer ali com facilidade. Então, o ideal é sempre estar tá alimentando todas as redes sociais, gente. Tem uma website. Para quem está iniciando,
1: qual o melhor meio de divulgar o trabalho com baixo custo? Quando você está iniciando, você pode usar o orçamento que você tiver. Se você tem cinco reais para investir por dia, se você tem um real para investir por dia, tá tudo bem. Você pode investir quanto você tem por dia. A única coisa que assim, o, o Face ele tem cada vez mais mudado algumas coisas lá do, de conjunto de anúncios. Isso é um pouco mais é, específico, mas dependendo da quantidade de conjunto de anúncios que você quer ter, você tem um mínimo para investir por dia por conjunto de anúncio. Por exemplo, dois reais por dia. Eu estou supondo, não lembro o valor agora, tá? Então só tem que se atentar a isso. Mas você pode investir quanto quiser. Tipo, ou então você pode fazer um investimento de forma vitalícia. Como funciona isso? Ah, eu não tenho essa quantidade de dinheiro para investir todo dia. Então eu quero investir R$10 reais em uma semana. Daí você coloca lá a data para começar, a data para terminar, investe 10 reais. E o que você precisa entender depois é que é o ideal é você ver como isso performou, como funcionou, se deu certo ou não, trouxe resultado ou não, entender os motivos, né? É como eu falei, se você fizer isso sem estratégia, corre o risco disso dar muito errado para você, de você gastar dinheiro e não ter o retorno que você gostaria com isso. Então faz muita diferença quando você tem uma estratégia, tá, para anunciar.